0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Adam Lipszyc i to jest spotkanie, wykład, nie wiem jak to się właściwie powinno nazywać, z cyklu Ekran i Zwierciadło. Dla Państwa, którzy są tutaj pierwszy raz, czy na tych, na spotkaniu z tego cyklu, mówię tylko hasłowo, że ja się staram gadać tutaj o klasycznych albo mniej klasycznych, na razie bardzo klasycznych arcydziełach sztuki filmowej nie z perspektywy filmoznawczej, bo w tej perspektywie nie czułbym się specjalnie kompetentny, zresztą nigdzie się nie czuję dobrze i kompetentnie, ale z perspektywy, która mnie najbardziej interesuje, to znaczy z perspektywy filozoficznej, ponieważ traktuję tutaj dzieła filmowe jako źródło, wiedzy, to znaczy jako źródło wiedzy o człowieku, o przede wszystkim o ludzkiej tożsamości, o, takich para, o rozmaitych paradoksach, napięciach dotyczących, dotykających tożsamości człowieka. Wydaje mi się, że to nie jest bardzo kontrowersyjna teza, że kino okazało się w XX 20- na początku XXI wieku, jedną z, te, jedną z takich wyróżnionych mediów ludzkiej aktywności artystycznej, czyli aktywności takiej autoeksploracji, to znaczy przestrzeni, w której człowiek dzięki tej, 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 tej niezwykłej technicznej, temu, temu niezwykłemu technicznemu wynalazkowi, znalazł, odnalazł takie wspaniałe medium, którym może eksplorować, przeglądać się dosłownie, przeglądać się w sobie, sobie eksplorować rozmaite możliwości swojej tożsamości mieć takie ruchome lustro ruchome zwierciadło na ekranie i patrzeć eksperymentować z tym kim jest kim mógłby być i, i na czym to właściwie polega i te, stąd, stąd ten pomysł żeby znaczy, jak mówię niekontrowersyjny, właściwie dosyć oczywisty żeby myśleć o sztuce filmowej, jako takiej przestrzeni, przestrzeni, z której wyłania się, wyłaniają się przynajmniej pytania, a czasami odpowiedzi dotyczące ludzkiej, ludzkiej tożsamości, filozoficzne pytania. Tak? Jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, pierwsze spotkanie dotyczyło, dotyczyło, filmów w ogóle motywu sobowtóra w kinie. Następnie rozmawialiśmy o Hitchcocku, a następnie rozmawialiśmy o Linczu. E, dzisiaj, jak Państwo może wiedzą, zgasłem, z ale już się zapaliłem. E, jak Państwo może wiedzą z anonsów, e, a, a jak nie wiedzieli z anonsów, to e, e, mogą się dowymyśleć od razu z te, tego, co widzą. E, głównym nauczycielem dzisiaj, jeśli tak można powiedzieć, jest Ingmar Bergman. E, chociaż, e, jak Państwo się przekonacie, <śmiech> e, 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 Chciałbym, żeby współnauczycielką tutaj, żebyśmy od razu tak, tak o tym myśleli, że rozmawiamy o filmach Bergmana, ale rozmawiamy w, równy, w, równy, w równym stopniu o rozmowie między Bergmanem a Liv Ullman, to znaczy o, o współpracy tych dwojga wielkich artystów. Liv Ullman tutaj na, na ekranie. Więc tak, zanim, zanim Poprowadzę, wezmę Państwa na taką wycieczkę przez trzy filmy właściwie, bo to, co widzimy, mam nadzieję, że Państwo rozpoznają, to jest fragment Persony i zaraz go sobie obejrzymy, ale Personę będę traktował raczej jako takie preludium do tego, co co chciałbym dzisiaj z Państwem zrobić. Nie dlatego, żebym uważał, że Persona nie jest warta rozmowy, wręcz przeciwnie, Persona jest warta rozmowy osobno, jako osobne dzieło i jest, jeżeli jeżeli miałbym wskazać jakiś film, który w w sposób najbardziej bardziej oczywisty, dyskutuje, rozważa sprawę ludzkiej tożsamości wśród filmów Bergmana, to jest to właśnie Persona, ponieważ to jest o tym film, ale ale to chciałbym Persona i pewne momenty z Persony chciałbym wziąć za punkt wyjścia do, jak Państwo wiedzą, mam nadzieję z, z tytułu dzisiejszego spotkania, do przyjrzenia się trzem trzem filmom, w których Bergman wystawia małżeństwo na scenie. Dlaczego to, jest, dlaczego to jest wyróżniony temat i dlaczego do rozmawiania o tożsamości dobrze jest porozmawiać o, o tym, jak Bergman pokazuje małżeństwo na ekranie i na scenie, to, to zaraz spróbuję wytłumaczyć, ale to ukonkretnienie tego, zawężenie, jeśli można tak powiedzieć, tej, tego tematu, mam nadzieję, że wyjdzie nam wyjdzie nam na zdrowie. Otóż zanim Państwa zabiorę na tą, na tą wycieczkę, to chciałem powiedzieć d- dwa, trzy słowa dosłownie, zawsze robię to z pewnym lękiem, dotyczące słowa dotyczące kategorii, mówię tu, tu mi się głos łamię, filozoficznych, teoretycznych, które Albo, którymi albo się będę posługiwał, albo jak już się tak całkiem zawstydzę, to nie będę się nimi posługiwał, żeby Państwa nimi nie patować, ale będę ja miał jakoś z tyłu głowy, więc może Państwo też będą mieli je z tyłu głowy i nie, nie wyjdzie to Państwu na, 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 na niezdrowie. Yy, otóż... Yy, to, to, co chciałbym dzisiaj zobaczyć z Państwem, to taka odnoga tej całej tem, tej tematyki, którą tutaj poruszam w tym, w tym roku, która, którą zasygnalizowałem podczas mojego pierwszego spotkania, tego dotyczącego kwestii sobowtór, sobowtórstwa w kinie, kiedy mówiłem, mówiłem o tym, że ten motyw sobowtóra może być wykorzystywany na bardzo wiele, bardzo wiele sposobów, ale również taki, żeby rozważyć te Teatralność na, naszego życia, to znaczy, żeby rozważyć niekonieczność roli, w której żeśmy się znaleźli i tak, taki luz, jaki e, zdarza nam się odczuwać e, albo właśnie luz, albo jakieś napięcie, czy właśnie nie luz, tylko, e, tylko jakąś, jakiś odstęp pomiędzy czymś, co uważamy za nas samych, e, a, za ro, e, i, a, a rolą, w, którą żeśmy, e, zostali, w której żeśmy się znaleźli. Kiedy się zastanawiamy, czy to mogło pójść inaczej, czy mogliśmy zagrać, czy co innego, czy była jakaś inna sytuacja momenty, w których się w ogóle łapiemy na tym, że coś gramy, wydaje nam się, jesteśmy w samym środku, jesteśmy w samym środku najbardziej dramatycznych momentów, jakichś wypadków naszego życia i nagle się łapiemy na tym, że powtarzamy jakieś kwestie, które skądinąd słyszeliśmy gdzieś indziej, tak? Wykonujemy jakiś gest i chociaż właśnie rozmawiamy o wypadku, w którym zginęli nasi bliscy albo właśnie rozpada się nasze małżeństwo albo coś takiego, to nagle, nagle kurde, tak? Co nijak nie, nie, jak wiadomo, nie niweluje dramatyczności tej sytuacji, ale ale podejrzewam, że część z Państwa przynajmniej rozpoznaje ten aspekt naszej naszej egzystencji, dziwaczny skądinąd, tak? Więc dwa słowa o tym. Ten trop, bo jest to pewien... Trop tymczasem już kulturowy, czy nawet klisza yy, yy, przedstawiające nasze życie jako, jako teatr, jako, jako, coś spe, yy, jako spektakl, jest sta, stara, nie wiem czy jak świat, ten trop jest nie wiem, czy stary jak świat. Najdawniejsze, jak ja pamiętam przynajmniej, to jest Epiktet, yy, yy, to, to jest filozofia stoicka. Pewnie by się znało, dało znaleźć coś wcześniejszego, ta, aż taki wykształcony nie jestem, ale u, u Epikteta możemy znaleźć po prostu już gotową taką figurę, Uh... Um figurę, w której się mówi o o tym, że mamy do odegrania pewne role, należy je odegrać ze spokojem. To jest filozof stoicki, w związku z czym się mówi nie nie ciskaj się, nie nie, nie szarp się z tą rolą, nie szarp się z maską, odegraj, już, tak? Nie napisałeś tej roli, nie masz tutaj dostępu do skryptu, w sensie do redakcji, tak? To jest tylko do odczytu ta wersja. Rób, pa, tak? No i potem, jak Państwo wiedzą, mam nadzieję, albo nie wiedzą, ta, ta figura się pojawia w różnych momentach, w historii bardzo mocno zostaje wypowiedziana. Ja to cytuję w zapowiedzi tego wykładu w sztuce, jak Wam się podoba Williama Shakespeare'a, taka postać, to się nazywa Jacquism. wypowiada taki gdzieś już właśnie troszeczkę złachany taki monolog, którym opowiada o rozmaitych rolach. All World is a stage, i to tam dalej leci. No i, i to stopniowo się ta, ta, ta figura tak kliszuje i dzisiaj to już jest właściwie bardzo tania coś takiego powiedzieć. Mi się wydaje, Myślę, że Bergman jest bardzo interesujący pod tym względem, że umie tchnąć nowe życie w w tę figurę, która tymczasem już jest trochę spliszowana, nie mniej prawdziwa, ale ale trochę spliszowana. Dosłownie 3-4 słowa o możliwych filozoficznych ugięciach dwudziestowiecznych, ugięciach czy takich odczytaniach tej, tej figury. Otóż Otóż wrzuciłbym tutaj, wrzuciłbym, jest ich sporo, tak? Dość powiedzieć, część z państwa może kiedyś czytała taką książkę wybitnego socjologa Erwina Goffmana. Po polsku to miało nawet tytuł "Człowiek w teatrze życia codziennego", w tak? którym właśnie ta, ta figura jest eksplorowana, tak do, do, nawet powiedziałbym tak wysysana do, do ostatniego k- k- kawałeczka szpiku. Ale o Goffmanie dziś nie będzie. Natomiast chciałem powiedzieć dosłownie do dosłownie. dosłownie rzucić trzy nazwiska, bo już się tak wstydzę, no cztery może, ale tak tak naprawdę, tylko szybciutko i zaraz idziemy do tego Bergmana. Jedna figura, bardzo prosta, to jest figura tzw. gier językowych. To jest figura zaproponowana przez Ludwiga Wittgensteina. Od razu, od razu żeby to się nie zgubiło, po niemiecku, tak jak w paru innych, w paru innych językach, ale nie po polsku, słowo oznaczające grę oznacza też spektakl. Tak? Spil oznacza też dramat, spektakl, przedstawienie. Tak? Więc gry językowe są pewnymi pewnymi performansami. I bardzo szybko, co to jest gra językowa, jak Państwo się do... To jest Państwa zysk przynajmniej, jak będę nudził, to, to przynajmniej tyle Państwo z tego mają, że jak wyjdą Państwo stąd, to już Państwo nie będą popełniali tego błędu, który jest popełniany co, co dwie sekundy. Niestety z jakiegoś tajemniczego powodu, znaczy nie takiego tajemniczego, bo to słychać, gra językowa, wszyscy myślą, że gra językowa, nie wszyscy, ale ci, co nie uważali, uważają, że gra językowa to jest takie coś, że się gra językiem tylko. Otóż nie, to chciałem tylko Państwu powiedzieć i nie wchodzimy głębiej w tego Wittgensteina. Otóż gra językowa to są, w definicji Wittgensteina, to jest pewien zestaw posunięć językowych, ruchów, jak w grze, tak? w grze, w szachy, w piłkę nożną, tak? jakichś y, y, posunięć, y, pewnych posunięć językowych, wypowiedzi jednym słowem, tak? aktów mowy, splecionych z aktami pozajęzykowymi. To jest super ważne, to jest moment, który jest gubiony e, nagminnie, w, e, kiedy się myśli o, o tej koncepcji Wittgensteina, a ten moment jest bardzo istotny. E, to są cielesne wydarzenia, to są performanse, to są zawsze kolektywne, to jest bardzo ważne, tak? one są zawsze, są co najmniej dwie osoby, tak? zawsze kolektywne i nigdy nie ograniczają się wyłącznie do aspektu językowego. Tak? to są posunięcia językowe, które są splecione z pewnymi gestami ciała, tak? z, pewnymi, z pewnymi pozajęzykowymi ruchami, usytuowane w, pewnej, w pewnym chronotopie, w pewnej czasoprzestrzeni, tak? o pewnej ciągłości, z której nie można tak sobie wyjść w dwie sekundy. To będzie istotne zaraz, jak, jak będziemy oglądali Bergmana. Tak? Splot pewnych, pewnych posunięć, pewnej grupy posunięć językowych, dopuszczalnych i niedopuszczalnych, tak? W, z pewnymi posunięciami pozajęzykowymi. To co się teraz odbywa na przykład w definicji Wittgensteina jest pewną grą językową. Tak? Wykład, państwo mają pewne, pewne role, ja mam pewną, pewną rolę, gry językowe nie mają sztywnych, nie mają spisanych ani spisywalnych reguł są praktykami, które są podtrzymywane i, i rekonstruowane z każdym, z każdym performansem, są zmieniane w związku z tym przy, przy każdym od, odczycie, mają pewne rozmyte, ale rozmyte reguły, tak? znaczy rozmyte gra, granice i płynnie potrafią przechodzić, tak? przestawiać się w inne, w inne, w inne, w inne gry. Tak? Jakbym ja teraz się zaczął zachowywać trochę dziwniej. przez pewien moment jeszcze moglibyśmy uważać, że gramy w grę językową wykład, tak, ale w którymś momencie mogą sobie Państwo łatwo to, mam nadzieję, wyobrazić, przy pewnych gestach i przy pewnych posunięciach językowych, które ja bym zaczął wykonywać, albo Państwo by zaczęli wykonywać, a ktoś inny by zaczął na to reagować, tak, nasza gra językowa zmieniłaby zmieniłaby charakter i może przestałaby być w ogóle wykładem, tak, zmieniłaby się, na przykład wydarzyłoby się coś, co spowodowałoby, że znaleźliśmy się w grze językowej, ludzie w panice próbują uciec, bo właśnie jest alarm bombowy, tak, no jakby rozmaite rozmaite sytuacje mogą tak spowodować tego rodzaju przesunięcia. Coś, co wydaje się dosyć istotne, to, to tego Wittgenstein już nie mówi, ale... Jezu, muszę przestać, bo zaraz będzie o Wittgensteina nie o tym. Już przestaję. Ze względu na niespisany i niespisywalny rodzaj, charakter tych, tych gier, każda, ka- każdy gest, każde posunięcie ma możliwość czegoś co wielki poeta Paul Celan nazywał, jest nacechowane czymś, co, co, ja, co, co Cela nazywał wieloszyfrowością, to znaczy jest równo, posunięciem równocześnie w kilku kodach i może nagle zacząć grać w innym, w innym kodzie, tak, w innej, w innej grze, tak? Zaraz to zobaczymy u Bergmana. Dobra, to naprawdę skracam, wyrzucam jedno nazwisko, szybko, ale drugie nazwisko jest mi dosyć, dosyć potrzebne, to nazwisko jest, przepraszam bardzo, Jacques Derrida, to jest taki francuski filozof był, już to tylko raz powiem to. Otóż, y, otóż Derrida zauważył taką y, niezwykłą cechę. Y, niezwykłą, może nie taką niezwykłą, ale zauważył. Y, nie, y, cechę poniekąd, poniekąd, jest to już pisane w to, o czym mówiłem wcześniej, mianowicie cechę ludzkich zachowań, czy też, nazwijmy już używając tego języka Wittgensteina, posunięć w grach językowych, mianowicie Paradoks, że żeby wykonać, taki oto paradoks, że żeby wykonać skuteczny jakiś akt językowy, czy w ogóle jakiś akt w grze językowej, tak? Czyli powiedzieć coś, ale też właśnie wykonać jakiś gest i ja, żeby coś w, zaperformować, tak? Ja muszę to zrobić, owszem, to jestem tu, tak, a z drugiej strony, żeby to było społecznie skuteczne, ja muszę coś zacytować. To znaczy, ja cytuję pewne, zawsze cytuję pewne pewne wcześniejsze, ciągnę za sobą taki ogon cytowanych tekstów, tak. Co nie, znaczy, że, co nie znaczy, że ja tego nie robię, tak? bo ktoś może powiedzieć, aha, to wszystko jest teatrem, czyli że nicze, nic nie jest naprawdę. Tak? E, nie, e, tylko że to naprawdę znaczy troszeczkę coś innego. Tak? E, każdy moment, w którym my wykonujemy pewien gest, jest tu, ale równocześnie jest, e, uobecnia całą masę, ciągnie za sobą taki, taki ogon, czy taką, jest nawiedzany przez taką, ta, ta, taką całą masę widm, wcześniejszych gestów. W związku z czym nasze życie jest całe właśnie takie przesycone rozmaitymi cytatami, cytatami, nawiązaniami i nie możemy się od tego uwolnić. I ta fantazja o autentycznym autentycznym ja, które miałoby się wyłonić spod tej tej gry form jest jest wyłącznie fantazją. Nie chcę w to wchodzić za, za głęboko, ale samo to, samo to napięcie chcę, żeby nam pozostało, tak, to znaczy to, to się dzieje, kiedy ja wykonuję jakiś gest, no, na przykład właśnie robię to, co teraz robię, tak, to jestem tu, to się dzieje, proszę Państwa, zapewniam Państwa, że to się dzieje, tak, bardziej się nic nie będzie działo, ale... A równocześnie, a równocześnie nie działoby się tak? i nie, możliby, nie moglibyśmy tego nazwać wykładem, nie moglibyśmy rozumieć słów, które są mówione tak? itd., tak gdyby, gdyby to równocześnie nie była cała masa powtórzeń, cytatów i nie ciągnąłby się za mną ten łańcuch, łańcuch nawiązań tak? i gdybym w związku z tym nie był, nie był w jakimś sensie na scenie. Tak? Dobra, i teraz tak, yy, zacznijmy od tej persony, ale naprawdę tylko tej, yy, tej sceny, żeby nie pojechać za daleko. Państwo może pamiętacie, to jest początek, blisko początku filmu. Bohaterką jest Elizabeth Fogler, wielka aktorka, która w trakcie gry, w trakcie spektaklu, wystawianej jest właśnie Eurypides, milknie, staje i staje i nie, nie gra dalej, a nawet się troszkę podśmie- pod, zaczyna podśmiewywać, tak? Ląduje w, w, w szpitalu i to, co mamy tutaj, to jest Taki, powiedziałbym, troszkę kropkonaticzny e, komentarz lekarki, który, w którym Bergman nam szybko tłumaczy, co ma na myśli. Ja – Myślę,
0: Elisabeth, że dalszy pobyt w szpitalu nie ma sensu. – ja Nie chcesz zwrócić do domu, to jedź z siostrą Armą do letniego domu nad morzem. Nie myśl, że tego nie rozumiem. To beznadziejne marzenie, żeby być. Nie stwarzać pozor, ale być. Świadoma, każdego i baczna. Nie da przedlać między tym, kim jesteś dla innych i dla siebie. Zabrót w i stałe pragnienie, żeby nas przemaskowano. Przyjechało na tyle. Zredukowano. Unicestriona. Każdy ton głosu jest kłamstwem, Każdy gest z fałszem. Każdy z grymasa. Odebrać sobie coś. Się... O nie. To okropne. Tego się nie robi.
1: Ale można znieruchomić. Zamilknąć. Przynajmniej się nie kłama.
0: Można się zamknąć w sobie. Odizolować. Nie, nie trzeba wygrać żadnych królów, pokazywać twarzy, trumma. robić fałszywych gestów. Tak się wydaje. Ale rzeczywistość stawia okór. Twoja kryjówka nie jest szczelna. w sącza się życie. I jesteś zmuszona reagować. Nikt nie pyta, czy to prawdziwy, czy nieprawdziwy. Czy jesteś zagłama, czy nie
1: tylko w teatrze takie pytanie
0: ma sens tam, nie ale i dla mnie bardzo tam, nie rozumiem Cię Elizabet rozumiem tam, Twoje milczenie, Twój bezruch tam, swój brak woli tam, obrabiłaś tam, fantastyczny tam, system tam, rozumiem tam, i podziwiam tam, powinnaś tam, ciągnąć tę aż zgrasz ją do końca Aż przestanie być interesujący wtedy by
1: ją porzucisz. Tak stopniowo porzucasz wszystkie inne twoje no rury. No i jak wiadomo, y- jedziemy na wyspę pod. Dobra. Y- Teraz tak, porzućmy personę, mam nadzieję, że widać widać ten ten punkt wyjścia i zobaczmy tę sekwencję, sekwencję, o którą którą mi chodzi. Ta sekwencja układa się z scen z życia Małżeńskiego, z którego zaraz, zaraz jedną scenę zobaczymy. Z nakręconego, to jest jak Państwo wiedzą film z 1973 roku, z Tążeli Fullman w roli Marian i z Erlandem Josephsonem w roli Johanna. Następną, następnym elementem tej sekwencji jest wstrząsający film z 2000 roku, który sama Lee Fulman nakręciła według scenariusza Bergmana, czyli wiarołomni. A ostatnim elementem tej sekwencji jest film Sarabanda, czyli film z 2003 roku, naj, 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 Bara naj Bergmana, w którym po, po, po 30 latach wracają bohaterowie scen z życia małżeńskiego, czyli grana przez Lee Fulman Marian i grane przez Johanna znowu Ellen Jossens. Josefson, tak? I teraz tak, jak się ma ta kwestia teatralna do tej kwestii małżeńskiej? Otóż sceny z życia małżeńskiego są moim zdaniem, to jest moment takiego, w którym Berman łapie naprawdę wielki oddech, bo, bo robi coś dla mnie bardzo, bardzo kapitalnego, to znaczy nie posługuje się, nie posługuje się, jeszcze to będzie robił później, ale nie posługuje się tymi rozmaitymi wizualnymi konceptami, które mamy w, w szeptach i krzykach później, w personie, personie wcześniej, personie, którą skądinąd uważam za, za arcydzieło, szepty i krzyki, super, ja dobra, do dyskusji. W, w, siódma, w siódmej pieczęci, to znaczy pokazuje film, który się wydaje całkowicie, mam już na myśli znowu sceny z życia małżeńskiego? Plane, tak? jest ża- Żadnych efektów, żadnego efekciarstwa, tak? Żadnych konceptów, bardzo silnych konceptów wizualnych. Mamy, bach, małżeństwo, tak? Dwie godziny 40 minut, kolejne odsłony kryzysu małżeńskiego. Małżeństwo rozpada się dokładnie w połowie, w połowie filmu. Śledzimy, śledzimy energię, które się wyzwalają w, tym, w wyniku tego rozpadu tego, ato, tego atomu rodzinnego. Otóż. Wydaje się, że Bergman mówi coś bardzo, bardzo prostego, ale bardzo mocnego, mianowicie mianowicie jeśli chodzi o studiowanie tej kwestii, którą przed chwilą, która przed chwilą była tutaj, tak, którą wyrażała ta, komentując to milczenie, Elizabeth Fogler, ta lekarka, jeżeli rozważamy kwestię teatralności naszego życia, naszych, naszego życia społecznego, ale to, to jest mało powiedziane, tak? naszego życia, tak? naszych, naszych gestów, naszych posunięć w, w grach językowych, małżeństwo wydaje się o tyle wyróżnioną, wy, wyróżnioną instytucją, tak? że jest takim niezwykłym splotem, to brzmi banalnie i jakoś tak przygodnie i właściwie dlaczego, ale nie, ponieważ jest tą przestrzenią czy tą instytucją, w której to, co najbardziej intymne się, się splata z tym, co najbardziej społeczne, mówiąc tak najbardziej schematycznie, tak? Mamy pewną regulację, tak, mamy pewne prawidła, które skądinąd jednym pozwalają, innym nie pozwalają, tak, ustalają dokładnie w Konstytucji, to jest nawet w niektórych krajach napisane, tak, kto komu wolno, komu nie wolno i co to jest, tak, czyli na jakimś najbardziej abstrakcyjnym poziomie i takim najbardziej uogólnionym, tak, a równocześnie jest to coś, co reguluje czy dotyka czegoś, co by się wydawało właśnie czymś najbardziej intymnym, tak rzeczy, o których nie chciałoby się mówić, czasem się mówi, czasem się nie mówi, o tych się mówi, o tamtych się nie mówi, o czymś, co jest najbliższe na tak? I w związku z tym te studia, które prowadzi Bergman, bo wydaje mi się, że to są takie bardzo metodyczne studia, nad rozpadem tego atomu. To jest tak jakby trochę tak fizyk, fizyka jądrowa, tak? nad rozpadem tej, tego, tego miejsca, tego splotu. To, są, to jest wyróżniona przestrzeń, w której obserwujemy. Jaka jest anatomia, jakie są energie konstruktywne i destrukcyjne, niestety bardzo często destrukcyjne głównie, które się wyzwalają przy, przy okazji rozbicia tego splotu. Tak? Co, się, co się, tam dzieje, tak? Kiedy, kiedy, ten najściślejszy splot, kiedy myślimy, ktoś mógł powiedzieć, no jasne, gramy, gramy, no ale nie, tu w tej przestrzeni, tej najbardziej intymnej, z naszymi partnerami, to jesteśmy tak sobą, no gucio prawda, tak? Znaczy po prostu nigdy tak nie jest, tak? I, i to Bergmana fascynuje, tak? Dobrze, więc teraz Scenę z życia małżeńskiego, y, 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 że, że, może Państwo tego nie pamiętacie, nie wiem, kiedy ostatnio widzieliście ten film, ale bardzo delikatnie, ale ten temat właśnie, temat teatralności y, tego, co tam się odbywa, bo t, m, m, można ten film oglądać bez tego aspektu, tak, bez tego wymiaru, tak, ale ten temat teatralności naszego życia jest tam stale obecny, począwszy od tytułu, tak, y, począwszy od pierwszej sceny, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak wygląda pierwsza scena, tak, to jest ustawiana, us, ustawiana wywiad o małżeństwie i ustawiane zdjęcie i tam pada dziennikarka, usta- to jest jedyny moment zresztą, który w wersji filmowej przynajmniej widzimy dzieci, o tym jeszcze będę mówił, widzimy dzieci tej pary, potem te dzieci to tam są tego, bo to jednak robi Bergman. Otóż, otóż w, 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 w którymś momencie ta, ta dziennikarka, która filmuje tą, tą rodzinę, czyli, czyli właśnie Mariani i Johana i dzieci, mówi, Marian, udajemy trochę. I to jest taki, tak, no, wyjściowy wyjściowy sygnał, żeby nie być gołosłownym, tak, tam potem jest, może pamiętacie, następna scena to jest taka awantura przy stole, którą ich podpici przyjaciele robią sobie nawzajem na ich oczach i mówią, ale żeśmy tutaj scenę odstawili, idziemy ją kończyć do domu, No i ten wątek się cały czas ciągnie, co jest bardzo istotne i będzie istotne dla dalszych, Muszę się pilnować, przepraszam. Dla dalszych, dla dalszych odsłon tej, w tej sekwencji, elementów tej sekwencji, dowiadujemy się, że Marian, że oni się poznali. Marian poznała się z Johannem, kiedy ona była aktorką teatru studenckiego. I, tak, i w, tak w ogóle to chciała być aktorką, ale jej ojciec ją wyśmiał. Tam jest taka istotna, nieobecna postać. W ogóle rodzice są takimi ważnymi, nieobecnymi, ale takimi, do których się. Stale, przed którymi się między innymi gra cały czas, tak? Znaczy właśnie trzeba udawać dobre małżeństwo przed przed rodzicami przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, jak jak się rozpada to małżeństwo, to nie co z dziećmi, tylko co powiemy rodzicom. Ale ojciec ją wyśmiewa i dlatego ona zostaje prawniczką od rozwodów. No, bez komentarza, tak, ale, ale, też jest, ale też jest rzeczą bardzo istotną to, że to jest bardzo szybko powiedziane i nie nachalnie, ale mówi się właściwie tyle, że ona nie zostając aktorką, zostaje aktorką, to znaczy po prostu nie zostaje aktorką, więc teraz będzie zachowywała pozory nieustannie w swoim życiu, tak, i będzie używała tych swoich talentów aktorskich do trzymania, trzymania mieszczańskiego fasonu, tak? Te, ten wątek jest bardzo istotny i istotny jest, jak Państwo sobie jeszcze raz zobaczą, e, jak często się mówi o chodzeniu do teatru. Tak? Oni cały czas właśnie e, albo właśnie idą do teatru, albo e, kiedy już małżeństwo się rozpadło, ale oni, oni się spotykają na coś, co się skończy e, e, seksem, e, to Johan mówi, zadzwonię do Pauli, czyli do tej partnerki, do tej dziewczyny, na której on opuścił e, swoją żonę, powiem, że jestem w teatrze. Tak? I, a na koniec, kiedy to małżeństwo, jak może Państwo pamiętacie, to jest taki film, który właściwie, jeśli Państwo pamiętacie ten film jako ponury, to to jest w ogóle zupełnie nieprawda. Obejrzałem go jeszcze raz po raz pię- pięćsetny wczoraj. To jest film optymistyczny, który jest z happy endem. E, w ogóle, I kid you not, nie mówię tego w ogóle ironicznie. E, jak Państwo obejrzą Wiarołomnych e, po raz kolejny albo po raz pierwszy w życiu, to sobie Państwo podetną żyły, więc nie życzę. Natomiast jak Państwo obejrzą sceny z życia małżeńskiego, to jest poniekąd naiwny antymieszczański radosny film o emancypacji kobiety i o tym, jak to tworzy się para pozamałżeńska, która właściwie, właściwie okej, okay, tak, bo jak Państwo wiedzą w ostatniej, w ostatniej odsłonie widzimy tę parę jak się spotyka jadą i mają romans już od roku i co istotne, yy, dowiadujemy się, że ten romans zaczął się rok wcześniej, kiedy oni się zobaczyli w teatrze i wyszli. Tak? To jest oczywiście dosyć naiwny, można to, prze, można to przeczytać nieżyczliwie, mówiąc o tym, że Bergman tutaj mówi, jest prawdziwe, jest możliwe życie poza teatrem. Tak? Wyszli z teatru, nigdy już tam nie wrócili, czy kiedyś jeszcze zobaczyłeś dalszy ciąg tej sztuki? Nie. Tak? To oczywiście jest bardzo pro, za proste, to co, to co mówię. Ta, ten, film, ten film ma, co zaraz właśnie chciałbym pokazać, o wiele mocniejsze, mocniej, poważniejsze wymiary, ale taki wymiar tam jest też, tak? taki wymiar wiary, wiary w takiej jakoś tam, jakoś tam naiwnie jest też zinterpretowanego Gombrowicza, że możliwe jest życie poza formą. Tak? Otóż nie jest możliwe życie poza formą i może żeśmy już wyrośli z takiego gadania. Chciałem pokazać Państwu scenę, która jest jedną z najgenialniejszych scen przy całej swojej swojej niespektakularności, bo właśnie ten film jest, w tym tym mi się wydaje między innymi wielki, tak, że jest niespektakularny i nie, nie domaga się oklasków, Mój główny problem, jeżeli kogoś obraziłem, mówiąc tak disparagingly o szeptach i krzykach, to ja chciałem tylko powiedzieć, że szepty i krzyki są wielkim filmem, ale po prostu w pierwszej chwili, kiedy ja widzę, że to jest na tym wizualnym koncepcie że to wszystko będzie w takich kolorach, to, to ja mówię, a idź z tym do Greenawaya, znaczy po prostu dziękuję, tak? Znaczy, po, to ja wolę takie rzeczy obejrzeć, tak? Yy, znaczy nie, nie trzeba naprawdę, żeby Bergman się podsiłkował takimi, ta, takimi grepsami. Persony nie rusz, tak? Znaczy persona jest genialna, tak? z wszystkimi zabiegami, które tam są robione, więc to, broń może tego nie odnoszę do person. Dobra, jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, to jest sytuacja, w której, co się dzieje, mianowicie jesteśmy właśnie w połowie filmu, znaczy to będzie trwało, tak, ale to jest długa połowa filmu, Marian z dziećmi, z dziewczynkami jest w letnim domu. Johan przyjeżdża dzień wcześniej, niż niż zapowiadał. Ona się strasznie cieszy, ale zaraz się okazuje, że ząk, ponieważ on właśnie przyjechał jej powiedzieć, że ją opuszcza i wyjeżdża następnego dnia ze swoją kochanką do Paryża. I to się odbywa podczas jedzenia. No super, tylko jesteśmy w domku, w domku daleko od od miasta, tak, jest noc, jesteśmy w super patriarchalnym ustawieniu, w rodzinie, gdzie żona podaje jedzenie mężowi e, mimo, że pracuje i tak dalej, to te role są już tutaj rozpisane po prostu tak, że ona, to ona mu zawsze podaje jedzenie i tak dalej, i tak dalej. No i, i on jest oczywiście zaaferowanym za, sobą narcyzem, e, no to co robimy, jest wieczór, tak? E, I to jest ten moment, w którym, e, w którym to, to, o czym mówiłem, o tej e, czasoprzestrzennej ciągłości gier językowych się włącza, tak? To znaczy e, nie ma cięcia, tak, i i na tym polega fantastyczność tej sceny, że właśnie w medium, które może robić cięcia, tak, które mogło, Berman mógł sobie zrobić tutaj pach, tak, i pokazać następną scenę, amerykański film, tak, ponieważ właśnie jest możliwość zrobienia końca sceny, to to, że ta scena się nie kończy daje całą, oddaje całą, nie wiem czy całą, ale tak, taką potężną porcję tego dojmującego ciężaru, tego tego przymusu ciągnięcia dalej tego spektaklu, tak, właśnie nasze małżeństwo się rozpierdzieliło, ale co robimy teraz, no idziemy do łóżka, tak, no bo jest noc, idziemy spać, tak, ona jest w koszuli nocnej, tak, i Odgrywamy dalej tę tak, grę językową. Tak? Robiliśmy to tyle razy. Tak? Oni są małżeństwem od 10 lat. Tak? I tak no. No dobra, no, to idziemy spać. Tak? To ona się przebrała.
0: Z kolei nie rozbierasz się.
1: Tak? Właśnie wióry lecą, tak? Właśnie, ale gdzie, tak? Gramy. Gramy i nie gramy, tak? Bo to jest... Masz rynek, ślady nie? zadrapań na piersi. Wiem, to nietaktowne.
0: Nie wiesz, czy mój szary garnitur jest tutaj, czy w domu? Nie mogę go znaleźć, jest w pralni. Szkoda. Chciałeś go wziąć ze sobą? Mam kwit, możesz go jutro odebrać. Nie zdążę, będę zajęty do trzeciej. Mogę pojechać i Ci go odebrać. Mogę też pomóc spakować Ci walizkę. Nie, dziękuję. Nie bądź głupi. W takich sprawach jestem tradycjonalistą. Poza tym chyba wszystko masz. Czyste koszule i bielizna jest tutaj. Możesz pojechać w lezerze. Dobrze w nim wyglądasz. Młodo. Tak.
1: Dobra, ja jednak na to nie mogę patrzeć. Dosyć tego. Jak mówiłem, że to taki lajcik, ale może bez przesady. Tak widać. I teraz natychmiast przeskakujemy do innej sceny, z innego filmu. Jak ją znajdę, to będzie dobrze. O, O nie, kurczę, pieczone, zaraz, to nie jest ta scena. Cicho. Mamy inną scenę, proszę bardzo, ajajajajajaj, 13-1, patrzymy, znajdziemy to, o, 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 dobra, teraz tak, przeskakujemy do filmu, no może już, nie, może troszkę, o, dobra. Y- Szybki przeskok do filmu Wiarowoni. Tu już naprawdę nie będę żartował, że jest wesoło, bo nie jest. Wiedzą Państwo albo nie wiedzą, ten film, znaczy ten film i Sarabanda, to jest większy film niż Sarabanda, ale i ten film i Sarabanda, czyli ostatni film Bergmana, o którym zaraz... To są filmy, które budzą mój nieskończony szacunek, ten przede wszystkim ze względu na, na, na milion rzeczy, ale też na wkład Lee Fullman, która była reżyserką tego filmu, to jest tylko scenariusz Bergmana. Ale to jest, to jest taki film, w którym Bergman odmawia ładnych pożegnań, to znaczy ten i następny, następny film. Wszyscy się zachwycali tym, że Bergman złamał kamerę za przeproszeniem na fanny Aleksander i że to takie piękne zakończenie, orane, chłopiec, a, realizm magiczny. Bez przesady, tak? To, że ten facet jeszcze postanowił trochę pogrzebać w w, w sobie i jakoś nie mógł się uspokoić, budzi mój nieskończony szacunek, to jest jest film, w którym ogrywany jest ten romans, biograficznie Ten, ten romans, który jest tamtym romansem, dla którego rozpadało się tamto małżeństwo, tak, tyle że, jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, jeśli ktoś nie widział tego filmu, nie będę bardzo spoilował, ale, bo to jest must, tak, znaczy naprawdę trzeba zobaczyć albo trzeba sobie przypomnieć, chociaż trudno. Yy, bohaterka tego filmu nazywa się Marian Fogler, tak? czyli ma nazwisko wzięte od, yy, od bohaterki Persony, tak? imię wzięte od, yy, od bohaterki scen z Życia Małżeńskiego, yy, 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 Filma ramę, yy, yy, taką meta-ramę w postaci, yy, 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 w której reżyser, stary reżyser w domu Bergmana na wyspie Fore, czyli tej, na której kręcona była persona i na której zamieszkał potem Bergman, yy, licząc na to też zamieszka z Lee ale no fucking way. Jego siedzi stary reżyser, grany, anonsowany jako Bergman w w napisach, grany przez Erlanda Josefsona i z, nie wiadomo, duchem, aktorką, swoją fantazją, ćwiczy coś, co jest sztuką, wspomnieniem, próbą nowego scenariusza. I i to jest ta rama, 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 meta rama, z której wchodzimy w, w tę historię, gdzie główną postacią jest, jak powiedziałem, umownie nazwana Marian Fogler, tak, umownie, ponieważ wiemy, że są to cytaty z własnych, tak, Bergman przywołuje tutaj, tak, cytatowe imiona z własnych i nazwiska z własnych wcześniejszych filmów. To jest sytuacja, w której przyjaciele, yy, 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 mąż jest, yy, yy, to jest przyjaciel domu, męża nie ma, yy, męża, yy, męża teraz nie ma, yy, spędzają, spędzają wieczór, kobieta i mężczyzna i yy, 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 nagle idą do łóżka. Tak? On jej proponuje, żeby się z nim przespała, yy, ona mówi bez sensu, tak? ale możesz tu zanocować, ale potem mówi, ale możesz właściwie spać ze mną w łóżku. Tak? I, czyli mamy sytuację poniekąd symetryczną wobec, wobec tamtej, oni zostaną kochankami, nie podczas tej sceny, tak? co jest bardzo istotne. Tam mieliśmy scenę, małżeństwo na scenie w chwili rozpadu, tak? wyzwalające, się, wyzwalające się energie. Tak? Tutaj mamy zaczątek romansu. Tak? tu mamy za, za, zaczątek, poza, zaczątek, rozpadu małżeństwa, ale od drugiej strony, tak. Yy, yy, zaczątek romansu, który, yy, to zaczątek, yy, yy, przedstawiony jest jak, yy, jak yy, co zresztą zostaje z OFU skomentowane, jak yy, 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 noc yy, spędzona przez stare małżeństwo, tak. Oni ze sobą, oni ze sobą nie śpią, tak? yy, Co więcej, jak Państwo zaraz zobaczą, Państwo, y- Ullman. Okay, hand. Państwo Ulman i-, i Bergman dołożyli wszelkich starań, żebyśmy nie also mieli możliwości, że mamy pasiastą, pasiastą koszulę, tak i dokładnie tak samo ustawione łóżko i drzwi, tak? Dobra, co?
0: Wyadwołaty ten gift par.
1: Dojrzały, no zgadnie.
0: Dowód piomas. Tamborsde. Jag ställde klockan på ringningen till tidigare vanligt.
1: Jag sa till David att du
0: kan du inte räkna med någon frukost. Eftersom du måste vara i väg innan Isabella vaknar. Ja. Så långt får jag allt bra. Och du rätt, eller i alla fall inte fel.
1: Dobra, na to ja też nie mogę patrzeć już, ale na to, to już serio. Dobra, i teraz od razu, zaraz, chciałem Państwu pokazać, tylko rzeczywiście muszę sobie cyferki znaleźć, bo to jest to poprzednie... Nie, to nie jest to. To jest to, co widzieliśmy wcześniej. To jest godzina 19. I teraz popatrzcie, co się dzieje w jednej z najpotężniejszych, a równocześnie najpotworniejszych scen, jakie ja widziałem w ogóle w kinie. I naprawdę wolałbym tego nie oglądać i robię to ostatni raz w życiu specjalnie dla Państwa. Dobrze, mieliśmy mieliśmy sytuację, tak? Ta przedziwna gra językowa, cała nasycona nasycona cytatami, co robimy, zaczyna się, co to jest właśnie, zaczyna się romans, czy, to jest, czy coś się kończy, tak, czy jest stare małżeństwo, tak, co my tu właściwie robimy, tak? Ona jeszcze nie wie, w co ona gra, tak? ona podjęła tę decyzję, Tam zresztą wcześniej ona mówi, że właśnie usłyszałam, że mówię coś, czego nie chciałam powiedzieć, tak? bo ona, ona mówi, ale właściwie możesz spać mnie w, ze mną w łóżku, tak? Oni są, te gry językowe, w których oni grają, w które oni grają są na, na, na pograniczu, są w takim, takiej sferze migotliwości, tak? no ale to się, to się prze, przewala rzeczywiście w romans, oni jadą do tego Paryża, do tego Paryża jeszcze może wrócimy za, za chwilę, jeśli będzie, jeśli będzie moment, bo tam się dzieją bardzo, bardzo ważne rzeczy też z punktu widzenia tego teatralnego. No i zostają w końcu przyłapani przez męża. Co gorsze, okazuje się, że ten mąż wiedział od bardzo dawna i zachowywał się jak taki okrutny reżyser. Tam jest taki straszny moment. Retrospektywnie orientujemy się, jak on jest straszny, ponieważ on już to wiedział, oni mówią, odgrywają przed nim taką scenę, że jadą do tego Ona jedzie do Paryża, on mówi, ja też jadę do Paryża. O, jak fajnie to się spotkacie, mówi mąż, tak? "Nie, nie, Nie głupią ci, że tak, tak? On mówi, nie, bo w wasze role nie jest pisana zdrada. Mówi, mówi, ten, mówi ten mąż, a, a tymczasem już wiemy, po, potem już wiemy, że on, to, że, że on absolutnie wie o tym romansie, tak, w tym czasie. No, zapomniałem dodać, że Marian Fogler jest aktorką, a, a ten Dawid jest, jest, jest reżyserem, więc już te teatralne momenty są bardzo, bardzo podbite może przeskoczyli kawałek dalej bo tu nie można tego oglądać tyle. Ojej, jak kończy. Oni śpią, ktoś jest e, to jest mąż, który który
0: Leylitt. Miała
1: jest
0: Markus Kort. Jag sitter utanför i trappen och in mig. Jag väntar i tio minuter så tar jag mig in med egen nyckel. Jag har nämligen en dubblett nyckel. Hur fick du tag på en nyckel? leta ner din handväska. Där hittade jag nyckeln. Så lånade den några timmar och en kopia. Och är enkelt som helst. Ska jag ta med skorna? Nej, det behöver inte.
1: Zobaczmy to. Tak? To jest Potem będą zbliżenia, ale zawsze te zbliżenia będą na poszczególne, poszczególne postacie. Natomiast to ujęcie, jeszcze, jeszcze przez sekundę to, to jest ciągnięte, to jest bardzo tak, jak, jak, jak filmujemy przedstawienie teatralne. Tak? Mamy, mamy scenę przyłapania skliszowaną scenę przyłapania kochanków przez, przez męża i na dodatek są to ludzie, którzy nic tylko występują na scenach albo reżyser, tak reżyserują. On jest dyrygentem, tak, co jest istotne, on nie jest, on nie jest muzykiem, on jest dyrygentem, tak? więc on też reżyseruje, tak. ten, ten jest reżyserem, ona jest aktorką i jak zaraz to puszczę, chociaż to trudno naprawdę przetrzymać, wytrzymać nerwowo, oni to grają i równocześnie nie wierzą, że to grają, tak. On chichocze, to jest zresztą absolutnie genialnie zagrane i prowadzone, tak. Znaczy on cały czas chichocze, kochanek, a Lena, Lena Andre wydaje z siebie dźwięk, który jest czymś, na granicy śmie- śmiechu i szlochu, yy, jest to trochę nierabialne. Co my kurwa gramy, tak? To jest coś takiego, Jo, Ja, to
0: chyba była to właśnie okien. Vill ni veta sanningen? Va? Ja. ja, om du anser det nödvändigt så vill jag gärna sanningen. Jag kände till ert förhållande. Eller vad fan det här ska kallas. Redan före Parisresan. Det hade nämligen varit ett ganska intressant brev från en av dina kollegor, Marianne. Ja, vem kan väl göra det detsamma? Ni dit sedan
1: att
0: det bekräftat så blev jag ganska tagen. Det ska inte förneka. jag blev tagen. Vad fan skulle jag göra åt det som redan hade skett?
1: Då jag mig för att avvakta. Det är bättre att brasa det Ok, było było widać, mam nadzieję. Ta ta taka bezlitosność, z jaką jaką Bergman w 1973 roku pokazywał ten moment rozpadu małżeństwa i tą, tą taką ciągłość interesowała go ta Ciągłość codzienności, tej, 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 to brzemię tego codziennego, tej, 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 ta gęstość tej, tej gry językowej, która odsłania teatralność, pakuły nieautentyczność, a równocześnie znaczy, taką nieodzowność tych, tych gestów, które trzeba, trzeba wykonywać, i to, że my z tego jesteśmy zrobieni po prostu. Tutaj w sposób chyba jeszcze bardziej dojmujący, z takim dodatkowym pazurem reżyserskim Lee Fullman, która w ogóle w tym filmie dodała mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Cały wątek, który wycinam z braku czasu, ale który zasługuje na osobną, osobną, osob, osobną rozmowę, to jest wątek dzieci, które właśnie są zupełnie nieobecne w scenach życia małżeńskiego, a które stają się centralne, czy dziecko staje się centralną postacią w wiarołomnych i wiadomo, że jest to dodatek, że jest to interwencja Lee Fullman. Tak? Która powiedziała, nie no, ale błagam, tak? Znaczy. <śm- 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 ta, ta bezlitosność, z jaką oni pokazują, oni, mam na myśli Ullman z, z Bergmanem, tak, pokazują tutaj tę sytuację, tak. Ja bym w ogóle lubił, żeby nie było tych zbliżeń, tylko cały czas była trzymana ta, 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 to, to oddalenie tej kamery, tak? bo ona jest tym, tym bezlitośniejsza ta scena, im, im ten, ten dystans jest, jest większy, tak? I ta niezręczność cielesna tego Dawida, tak? który właśnie tak zakłada tutaj, się chowa, te, tak, nie wie jak tu się zakryć, żeby wypaść jakoś, jakoś dobrze, no ale gramy to, tak? E, otóż trzy e, 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 słowa, e, ta ram, e, e, słowo o tej ramie. E, nie wiem, czy Państwo, jak, jak Państwo ten film oglądali, jeśli go Państwo oglądali, ale dla mnie e, szczególnie poruszające poza tą sceną, która mi, znaczy tą, którą przed chwilą widzieliśmy, która mi urywa głowę i, i jak mówię już nigdy więcej. E, niesłychanie poruszającej, niesłychanie emocjonalnie napięte są o dziwo właśnie te sceny z tej metaramy której stary reżyser rozmawia z właśnie nie wiadomo dokładnie kim, tak? Jak mówię, aktorką, widmem, własną fantazją i ona płacze. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jest taka straszna scena, że on jej każe mówić jakąś kwestię i ona płacze i on mówi, płaczesz, a, on, a ona mówi, może to ty płaczesz, tak? Okej, okay. ale, ale ona to tak gra, że że człowiek jest w w konfuzji, człowiek ja, jest w konfuzji, ponieważ nie wiadomo do końca jaka jest jej relacja do do tej postaci, którą ona gra. Tak? Yy, ona jest poniekąd no, aktorką, która odgrywa tę tą, yy, yy, tą postać, nawet nie wiadomo jak ta postać się nazywa, tak? bo ona dostała imię Marianne, tak? ale jasne jest, że to jest wzięte po prostu yy, tak umowne imię A, bo już miałem taki film, gdzie była Marianne tak? i jeszcze Fogler na dodatek, to nazwisko też jest zapożyczone. Tak? To, że ona siedzi, z, y, 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 Lena Endre siedzi z, takim, z taką napiętą twarzą i, i ma łzy w oczach, y, no mnie kompletnie rozsadza w każdym razie. Tak? Y, y, jest taki moment i zaraz do tego, zaraz spróbuję to wy, nie wiem, wyjaśnić, tak? powiedzieć na ten temat słówko. Y, y, jest taka niesamowita sekwencja, która łączy, jest kilka takich sekwencji, które łączą ten poziom właściwej opowieści z tym poziomem meta. Jest taki moment, y, bardzo szybko, jak oni są w tym Paryżu, miało być trochę o tym Paryżu, tak? Jest pierwsze ich, pierwsze ich erotyczne seksualne zbliżenie i oni się budzą po intensywnym doświadczeniu, budzą się leżąc popr- głowa tu, głowa tam, nadzy, kołdra na nich, tak? Że tak powiem, na nogach, tak? Widzimy taką scenę. Po czym kilkadziesiąt minut później jest ich pierwsza kłótnia taka bardzo poważna, tych, tych kochanków. I ta kłótnia kończy się dokładnie takim samym układem. To znaczy, oni lądują w ten sam, w ten sam sposób. To znaczy, kłótnia, on ją tłucze po prostu. To zresztą jest niesłychany moment. Zobaczcie to, to jest. Bo, Bergman dość, nie wiem czy dość szczerze, ale w każdym razie pokazuje swoją przemoc i głos z offu tej Marian, która relacjonuje to, a właściwie to jest scenariusz, który ona czyta i tak dalej, mówi, wydawało się, że chce podnieść na mnie rękę, ale ale tego nie zrobił, ale my widzimy, że on ją właśnie bije. Tak, to też jest. To jest strasznie poruszający moment, ale to nie, nie, nie chcę w to za głęboko wchodzić. Tak, znaczy, nie, wcale mnie, nie, wcale mnie nie bije, chociaż był bardzo blisko. Tak? Yy, no, widzimy, co tam się dzieje. I oni leżą naprzeciwko siebie, dokładnie w takim samym układzie, w ubraniach. Tak, ona jeszcze wygląda głupio, bo jej się kapelusz suwa na twarz i on zaczyna się śmiać z niej. I ona podnosi ten kapelusz. I najpierw jest przerażona tym, co się właśnie stało, bo właśnie po prostu została stłuczona, tak? A poza tym, że on się śmieje, i też zaczyna się śmiać. I to jest po prostu niesłychana zupełnie scena, bo no milion rzeczy, milion znaczeń tych, tak, oni odreagowują ten, to, to napięcie w tym śmiechu, tak, wywalają tę agresję, ale też po prostu się orientują w tej właśnie wieloszyfrowości tych gestów, których my się, tak, tak żeśmy leżeli jeszcze cztery dni temu po ekstazie miłosnej, tak, i teraz właśnie leżymy, właśnie, że właśnie nasz, nasz związek zaczyna się rozwalać, tak? w tym momencie. Podobnie siedzą na oknie reżyser, stary reżyser z tą aktorką. Tak? Też on siada przy niej i się się kocem zakrywają, to jest zupełnie taka niesamowita sekwencja, jak będziecie to oglądali jeszcze raz, to to zobaczcie to, to połączenie. Otóż chciałem szybciutko tylko powiedzieć, że zanim zobaczymy Sarabandę, że Dla mnie przynajmniej ta niejasność relacji pomiędzy rolą a a tym, kim może ta Marian jest w w w tym metapoziomie, jest tak przejmująca, ponieważ właśnie wychwytuje dokładnie to rozdwojenie, które przeżywa też ta bohaterka na tym poziomie tej fabuły, takiego właśnie nieprzylegania A razem to niesłychane niesłychane powiązanie paradoksalne nieprzylegania i poczucia, że to nie do końca jestem ja, która gram, a równocześnie poczucia, że nie ma innej mnie tak całkiem odrębnej. Ja jestem w tych poluzowaniach, ja jestem w tych przejściach pomiędzy tymi rolami, ale nie ma mnie całkiem odrębnej. Tak? I ta fantazja o tym, że jestem gdzieś autentyczna, jest tam zresztą taka piękna scena w Wiarołomnych, że ona patrzy do siebie w, w, się, w lustro, a propos zwierciadeł, tak? I mówi, miałam poczucie, że jest tam we mnie ktoś, jakaś inna ja, bez tożsamości, bez imienia. Ale potem między... I że to wszystko tutaj, co się dzieje, jest właściwie bez znaczenia, bo to jest taki teatr, ale nie, Była, był wyjątek. I wtedy między, tymi, między tą twarzą a jej odbiciem się pojawia twarz dziecka. Tak? To, to jest to wokół czego, to jest autentyczne cierpienie, takie które powoduje, przypomina, że, że, to jest, że, że to jest gra, ale to jest gra, która znaczy, tak, że to jest gra, która boli, która, która uderza, tak. I, no i ta fantazja o tym, że, że jestem taka inna, ja tam, ona jest, tak? tylko jej się nie da wyekstrahować, wy, wy ona jest pomiędzy. I moim zdaniem w tych, w tych po, te, ta pomiędzowość, że tak powiem, tak? tej tożsamości, ta, to, że ten prawdziwy afekt, prawdziwe uczucie pojawia się w tych pęknięciach ról, w tych przejściach pomiędzy grami językowymi, w tych momentach, w których, w których migo, migoczą te gry, tak? migoczą cytaty, nakładają się na siebie i my się orientujemy, że to... My gramy i wprawdzie jesteśmy jakoś bardzo wplątani w, w, te, w te skrypty, tak? Ale, ale gdzieś jesteśmy, pojawiamy się pomiędzy, nie mieścimy się w całości w tych, w tych rolach. O tym moim zdaniem jest ostatnia, przedostatnia scena Sarabandy, która jest niesłychanie przejmującym, jasne takim strasznie, yy, no jakby to powiedzieć, męsko znowuż rozczulającym się nad sobą. No jednak jest to Bergman, znowu Anneli Fulman. E, 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 o, przedostatnia scena Sarabandy, e, bardzo krótko, e, bardzo krótko w Sarabandzie, jak ktoś tego nie widział i znowu bez spoilowania za bardzo, e, Marian, e, Marian przyjeżdża do, e, do wiekowego Johana po 30 latach. Dowiadujemy się, że ten związek się rozpadł mimo tego właśnie optymistycznego, quasi optymistycznego zakończenia scen życia małżeńskiego. Ona się zorientowała, że żoną zdradzał. Zresztą, a propos zdrady, to tyle po- pozwolę sobie zaspoilować, jeśli państwo kojarzą zakończenie romansów wiarołomnych, jest takie, że ona żona mówi, no i wrócił strasznie zadowolony i opalony z, z wyspy, gdzie kręcił swój nowy film, zdradził swoją Marian z pewną młodą aktorką, czyli Lizzy Fulman że tak? To zresztą się nie zgadza, że tak powiem, jeśli chodzi o te biograficzne skrypty, tak? z których to jest, ale pomysł, że Liv Ullman wykonuje tego rodzaju numer, tak? w którym bohaterka tak? Lena Endre, która gra nią, gra ją na różne sposoby, czy raczej gra jej role różne tak? w tej pasiastej koszuli z tym imieniem, z tym nazwiskiem i tak dalej jest zdradzona tak? dla kogoś, kto jest pojawem, tak, Li z sprzed lat, to jest po prostu zupełnie niesłychane. Ona przyjeżdża do, do, tego, do tego domku i widzimy, widzimy te ta, ta relacje między nimi są tylko ramą dla takiego dramatu, znowu nie będę w to wchodził, bo to jest osobny temat, rozgrywającego się między synem Johana i jego wnuczką, tak? czyli córką tego, tego syna. Tak? To jest tak. zupełnie rozdzierający, zobaczcie to sobie, to, że on jeszcze na koniec coś takiego zrobił, rozdzierający, taki powiedziałbym no, wariacja na temat relacji pomiędzy tym mężem dyrygentem i córką z wiarołomnych. To jest straszny wątek, potworny zupełnie. I on jest jeszcze pociągnięty w wersji takiej dojrzałej, dorosłej w w Sarabandzie. Za stary jestem, nie będę będę o tym mówił, bo się będę denerwował. A to jest ostatni epizod. I pożegnanie Ingmara Bergmana z, z, z ekranem, z swoimi głównymi aktorami. I to na końcu się zmienia w zdjęcie, które ona ogląda. Dobra, no dobrze, to to chciałem zobaczyć, żeby trochę wygładzić wygładzić te kanty, pokazać to Państwu, żeby wygładzić te kanty z wiarołomnych. Słowo tylko o tym lęku, o tej nagości i o, o, o tym monologu na koniec. Yy, wiarołomni mają, yy, mają motto z yy, boto Straussa pisarza niemieckiego, w wielkim skrócie, które mówi, yy, 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 mówi tyle, że nic nie, nie dotyka tak, do, tak dogłębnie samych źródeł lęku niż rozwód. Tak, niż rozpad tak? rozpad małżeństwa, który właśnie, które tutaj próbowałem pokazać jako coś, co Bergman pokazuje, jako to właśnie tą przestrzeń tego splotu, tego co najbardziej intymne, z tym co najbardziej grane. I ten lęk, który się pojawia w tym, w tym cytacie, lęk, który jest lękiem dotyczącym naszego właśnie naszego naszej nieustannej niepewności nie jesteśmy ani nie jesteśmy ani nie wiem po prostu kawałkami biologii, ani czymś, ani istotami, które pasują jak ulał do, do, ról, do ról społecznych i po prostu chodzą jak maszynki zgodnie z, z, z regułami napisanymi i napisywalnymi regułami gier społecznych, tylko cały czas, chociaż nie istniejemy odrębnie, cały czas czujemy taki odstęp, niejasność, niezgrabność, nakładanie się na siebie te, tych ról i lęk to jest to, co, co jest, no powiedziałbym, drugą stroną naszej wolności, tak, co jest, co jest tym poczuciem, poczuciem niejasności naszych ciał, takiej, takiej niepewności tego, że jesteśmy, nie, nie jesteśmy po prostu przedmiotami. Tak? i i ta, ten rozpad czegoś, co się wydawało najbardziej intymne i co nam miało zapewniać w, w, w jedności z drugą osobą, zapewniać nam to poczucie bezpieczeństwa i właśnie brak lęku tak, ostatecznie, tak, dotyka, do, dotyka, samego jądra, dotyka samego jądra tej naszej skrajnej niepewności egzystencjalnej. I, I ten moment, w którym on tutaj przychodzi i mówi, i mówi jestem za mały na ten lęk. Tak? To jest taki lęk z piekła, który, wy, który wychodzi wszystkimi porami mojej skóry. Jestem za mały na to, tak? bo właśnie ten, bo jestem takim niepewnym, wy, wystawionym, na, wystawionym na, 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 zmuszonym do nieustannego ubierania się i przebierania ciała. To, ta, ta nagość jest ewidentnie jakimś taką ostatnią próbą złapania kontaktu, który byłby poza sceną, tak, poza, poza grą, poza kostiumem, tak? poza, poza rolą. Nie dowierzałbym temu spe- e- specjalnie, e- ale myślę, że oni też nie dowierzają. Zresztą to jest zagrane, wiadomo skąd Inangeli Fulman odmówiła rozebrania się i dlatego ją widzimy w, e- tak podświetloną. To też jest zagrane, co akurat e- jest super moim zdaniem, że ta nagość jest też zagrana, tak. E- ale zagrane, nie zagrane, ale daje pocieszenie. I na sam koniec, na sam koniec najostatniejsza scena to jest scena, która dotyczy. Tu oni się nie przytulają. Tak? To, jest, to, to, to wydaje mi się jakoś też fajne i ciekawe. Spodziewalibyśmy się. Na końcu scen z życia małżeńskiego, nie wiem, czy pamiętacie, oni się tulą, tak? W, w małym domku w środku nocy, tak się nazywa ten ostatni kawałek, oni tutaj leżą, ale ostatnia, ostatni fragment jest o dotyku. Tylko, że o dotyku pomiędzy Liv Ullman, Marian, a jedną z ich córek. Na końcu pojawia się ich córka, jedno z tych zaniedbanych dzieci. Tak? Dowiadujemy się, że jedna córka jest pogrążona w jakiejś takiej dziwnej chorobie i takim, takim odłączeniu i jest w szpitalu i nikogo nie poznaje, a druga się komplementarnie odcięła, wyszła za mąż, nie ma dzieci, pojechała do Australii i jest prawniczką. E, dowiadujemy się jednym słowem, że Marian spieprzyła też jako... To, że on spieprzył jako ojciec, nawalił, no to jest jasne od samego początku, ale że ona też nie, nawaliła, ale ostatnia scena Sarabandy to jest scena, w której, ona, w której ona siedzi z tą córką i wtedy poczułam, że po raz pierwszy dotyka mojej córki. E, więc coś tam jednak się, e, się na, koniec, e, na koniec udaje. No dobra, no. E, widać, że tyle tego jest, że... E, że e, o Boże, jeszcze Państwa przetrzymałem. Koniec. E, jeśli Państwo mają jakieś pytania, e, to proszę, tu jest mikrofon. E, ale w ogóle się zasmuciłem, więc e, no o tak to wygląda. Do pana. <głosy> no. Na scenie. <głosy> No to dzięki. Następny kawałek będzie wbrew pozorom jest na temat, chociaż to brzmi jak duży przeskok, będzie o Almodowarze, żeby żeby Państwo się nie dziwili. Film E, o którym zresztą nie będę mówił, ale film Wysokie Obcasy jest hołdem dla, e, dla Bergmana i taką przeróbką Jesiennej Sonaty, e, filmu, który skądinąd mi się wydaje już takim właśnie zmęczonym Bergmanem, a Almodóvar używając tych samych figur i świadomie cytując, e, cytując Bergmana tchnął w, w ten tekst czy tę konfigurację Nowe, nowe Życie, i, e, ale też równocześnie pokazał, pokazał jak, jak umie ciągnąć dalej pewne, pewne wątki i na, na swój sposób, które Bergman, Bergman ćwiczył. Almodowar, związek, związek bez, bez spoilerów, ale związek jest też potężny taki, że jak Państwo widzą i to starałem się pokazać, że Bergman rzeczywiście robi się interesujący wtedy, kiedy zaczyna robić film o kobietach. To znaczy moment, w którym, w którym wycofuje Maxa Fonsydowa jako swoje alter ego narcystyczne. Rycerz, kuglarz o Boże, jestem artystą, ale nikt mnie nie rozumie. I, i robi miejsce, a jego alter ego zaczyna grać Erlan Josephson, który się naprawdę nie nadaje na nie wiadomo kogo. tak? I może być narcystyczny, ale właśnie gra swój narcyzm. tak? I ma pokazywać jego, jego żałośliwość, chociaż to oczywiście są też sposoby męskiego łaszenia się, więc tych przewrotek jest bardzo dużo, ale robi miejsce na tą niesłychaną Obecność, twarzy, a potem już nie twarzy, tylko też reżyserskiej siły Lee Fullman i Almodowar, który, który też od początku, prawie od początku to, to właśnie umie robić, wydaje się jakimś niespodziewanym, ale kontynuatorem tego, te, te, tej linii. Dobra, wam Bambini, dziękuję bardzo. Dobranoc <klucz> Państwu.